0: Olá, adoradores, tudo bem? Meu nome é Camille Pezino. sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no Caneta Tinteiro. Hoje, a gente vem com um podcast sobre a leitura que a gente está fazendo na leitura coletiva de lema Literatura Clássica, no
1: WhatsApp, em parceria com a estante da Jaquinha, a Jaque. Oi, pessoal, aqui é a Jaque, a gente tem uma convidada muito especial hoje, que é a Lu Gonzaga, que faz parte do nosso grupo de leitura coletiva no WhatsApp, e ela é uma membro muito ativa no grupo, e ela topou participar aqui com a gente, então a gente tá bem feliz, diz oi pra gente, Lu.
0: Oi, olá. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. A edição que a gente está usando é a edição comentada e ilustrada do Clássicos da Zahar, e a obra foi escrita pelo Howard Pyle, que não é só escritor, mas também ilustrador. A edição vai ser dividida em duas partes, o Livro do Rei Arthur e o Livro dos Três Homens Notáveis. O Livro do Rei Arthur nada mais é que contando a história de como ele consegue Excalibur e consegue o reino da Bretanha, enquanto o Livro de Três Homens Notáveis se divide na história do Merlin, do Sir Gwen e do
1: Sir Pelias. Sobre a história, gente, o que, que vocês têm a comentar sobre? Apesar de ser um tanto quanto leve demais, ela é bem divertida. A gente tem que ter em mente que foi feita para um público infanto-juvenil. É um clássico, é, mas ele não é um clássico pesado, ele é extremamente leve. Talvez essa leveza em excesso possa incomodar alguns leitores mais sérios. Então, eu achei, para mim, pessoalmente, eu achei um, um livro bem divertido. Eu gostei dessa leitura leve e eu não costumo gostar de leituras leves. Então, para mim, o saldo foi positivo. Eu daria
2: nota 4 de 5. E você, Lu? Eu tinha uma expectativa, em termos de linguagem, por ser um livro clássico, que seria muito mais difícil, muito mais profundo. Então, quanto a isso, eu achei, como a Jaque falou, foi um livro leve, mas, de alguma forma, nunca tenho me decepcionado. Mas, assim, eu esperava uma, uma leitura mais profunda com a discussão da gente do grupo. Eu vi que era um livro para esse público, né? Então, não podia ser uma leitura muito pesada. Apesar das, das crianças hoje lerem coisas bem pesadas, né?
1: É, do nosso grupo tem um menininho, é o, acho que é João, o nome dele, tem 13 anos e ele lê altas coisas pesadas, viu? Game of Thrones e tal, Stephen King
2: o meu filho tem 12 anos e o que ele lê até agora é Harry Potter, e eu acho bem mais profundo do que o Rei Arthur mas realmente a gente ouve falar de Rei Arthur, referências né, a Rei Arthur em vários lugares, e eu nunca tinha lido o livro, então eu achei que isso fez com que eu entendesse melhor né? como ele conseguiu a espada como a história se desenvolveu por quê, então eu gostei do livro nesse sentido, mas realmente ele é, ele é leve é um clássico leve, eu não pensei que isso pudesse existir.
0: O legal do Rei Arthur é que ele é uma quebra de expectativa, no sentido em que, quando a gente pensa em literatura clássica, a gente sempre está pensando em obras extremamente pesadas, densas, tanto na parte estética, que no caso seria a própria metaforização, a própria ideia de que a escrita ela é mais densa, ela vai vir carregada de nuances literárias, e isso não é necessariamente verdade. Você tem vários clássicos, como o Rei Arthur, que vão ser bem leves em relação à própria escrita. E o conteúdo do Rei Arthur, por mais que pareça bem leve, não necessariamente é. Por exemplo, o Rei Arthur, na verdade, do Howard Pyle, é uma readaptação de histórias anteriores readaptação do século XIX do, no período 86 a gente vai encontrar na verdade várias referências anteriores como história legum britânia a lenda do Arthur ele começa no Magnodium a edição mais antiga que é a edição em que o Arthur ainda é só celta e você vai ter um sincretismo religioso na Bretanha, porque vai haver um período de dominação muito forte. Então, nesse período de dominação, os dominadores eles usaram recursos culturais do, do povo celta, do povo bretão, para convencer o povo bretão a se submeter a eles. Então, o que, que acontece? Rei Arthur nada mais é que uma lenda ressignificada no decorrer do tempo. E aqui, quando a gente vai encontrar o Lord Pyle, a gente já vai encontrar um Arthur completamente ressignificado nos modelos cristãos. Mas isso não quer dizer que o modelo celta não esteja aqui. Por exemplo, o cavalheirismo do Rei Arthur é uma parada de contos celtas. Tem uma história celta que o Rei Arthur... Ele é um rei imponente, só que ele não é o protagonista. O protagonista é um dos seus sobrinhos que quer casar com a filha de um mago. E ali mostra que o soberano, ele sempre tem que ser gentil com aqueles que pedem alguma coisa pra ele. Então tem algumas histórias é, celtas, que isso é muito engraçado. Os caras podem pedir a esposa do rei. E o rei não pode negar. É um absurdo, mas é real.
2: É horrível.
0: Isso é, isso é horrível é. O, rei não pode, o rei não pode negar, e tipo são coisas assim que desse cavaleirismo que a gente encontra aqui no rei Arthur que eles vêm antes da cortesia do, da idade média e do cavaleirismo da idade média, como se apresenta aqui no Arthur, então legal pelo menos para mim no rei Arthur é a contextualização histórica, de como o Paio ele aproveita do período que ele está inserido para encaixar a literatura dele no sentido de escrita e, ao mesmo tempo, ele aproveita um contexto histórico, toda uma formação lendária da lenda arturiana, da própria matéria da Bretanha, para fazer com que a história, ela por mais que seja bem linear, ela faça bastante sentido. E isso, para mim, no, no Pyle é o que mais conta. É,
2: interessante.
1: É, pai, eu tive uma aula aqui agora. É.
2: Essa parte eu não sabia.
1: Nem eu. Estou sem palavras.
0: Eu estudei Rertur, né, gente?
1: Estou sem palavras.
0: Eu fiz um artigo sobre re que Eles deixam de apoio eu coloquei o meu artigo do Rertur.
1: Uhum.
0: É um tema super interessante. Bom, em relação à narrativa, o que, que vocês mais gostaram? O que, que
2: vocês menos gostaram? Bom, vou começar e depois posso completar. Em alguns momentos eu achei que a narrativa é, se repetia, principalmente na hora das batalhas. Mas eu tive algumas surpresas também no livro, assim, na hora que ele, um momento lá que ele perde, que eu achei que ele fosse ganhar. Mas é, a narrativa flui fácil. Né? Assim, você não precisa ficar remoendo em cima de pontos do livro, né? Se lê, ela flui é, facilmente. Então,
1: eu concordo que repete demais. Toda a cena de, de luta o cavaleiro ficou com sua lança destroçada e rolou na areia três vezes e ficou como se estivesse morto, mas não estava. Todos. Eu ficava, <risos> gente, pelo amor de Deus, que golpe é esse, hein? Tá parecendo, sei lá, como é o câmera vai errar, é a mesma coisa. Você já viu aquela, aqueles filmes do período medieval em que um cara vai com a lança no outro? Ah, pô. Eu tô ligada que tem a lança no de madeira, mas é porque ele repete a mesma coisa, pô. Faz uma luta diferente, bota uma espada, bota um padecer pra uma cabeça, para tirar um braço, sai, pra... sabe, tá entendendo? Enfia a lança para atravessar o cabo, faz um negócio mais... Amada é um livro infantil. Amada, eu com 12 anos assistia Dragon Ball, o Goku metia
0: porrada. Então deixa eu te falar, você vai gostar então mais do segundo, porque o Cavaleiro já tava redonda, o segundo livro do Horde Pyle, ele vai usar, o, por exemplo, o Lancelote, ele vai descer várias cabeças. Ah, por isso que eu gosto dele. O Tristão vai dar tapa nos seus adversários, os adversários vão ficar como se estivessem mortos. Com tapas. Vale. É o Goku, <risos> com tapas, só com tapas. É o Goku Depois
2: de usar a lança
0: não, isso é, isso é bem legal o que eu gostei na narrativa eu acho muito repetitivo também eu acho que é um recurso estilístico de repetição que tá ali sempre constantemente, porque tem aquela narração infantilizada se vocês perceberem, vocês sempre tem umas exclamações de vejam, ora porque a, eu acho que a ideia muito do texto do pai é ser uma, uma narrativa falada, ser uma narrativa oral. Ou seja, como é uma criança, o público geralmente que lê, na verdade, é o adulto lendo para o filho. Então eu acho que tem muito essa ideia aqui no pai de ser assim: ah, então vamos começar a história do rei Arthur e começar a, a narrar a história para uma criança em voz alta.
1: Eu tenho a pena dos meus filhos. Você vai ler para eles? Eu vou tentar, mas quando tiver hora, <risos> eu vou fazer hora.
0: Não, você tem que fazer. Ora, o
2: que é isso? Eu não tenho entonação, velho, eu não consigo. Mas você tem muito tempo para ter. Ah, mas quando vai ler para criança tem que ter entonação, senão a criança distrai, vê outra coisa. Tem que. Por
1: isso é que a humanidade inventou o audiolivro. <risos> Já tem um profissional para fazer isso para mim. Eu só vou pagar o
2: audiolivro. Não. eu fico lá olhando para ele mas tem que ver, ah bom, ela olhando você tem que ver as reações da criança com a história, né
1: não, eu vou ficar olhando para ver se o negócio tá certo porque vai que eu boto um negócio muito pesado para o menino sem querer, né não, você tem que saber como é que a é história antes,
2: ah. né é, com certeza o livro também
1: mas pronto, Arthur mesmo, eu não ia botar pro meu filho, porque eu ia achar que ia ter decepação e empalamentos e não tem nada disso Pois é, mas é, aí é que tá, você
0: tem que aproveitar primeiro a obra para saber se o que, que a obra tem, o que, que a obra não tem, para o teu filho poder degustar ou não. É verdade. Inclusive, perguntaram no grupo se, antes de começar a, os debates e tal, perguntaram se o filho podia ler. Eu não lembro quem foi. É verdade,
2: é. Perguntaram.
0: Aí, eu, quem respondeu, inclusive, foi minha mãe. Minha mãe virou e disse não, é tranquilo, só tem uma cabeça depicepada. <risos> Não, mas é, é, como a descrição no Rei Arthur, ela, pelo menos nas lutas, porque você tem a descrição do cenário maravilhosa, já que o Howard Pyle era ilustrador, isso fica muito nítido como ele descreve os cenários sempre muito bonitos, bem naturalistas mesmo, bem naquele esquema de beleza, arte e culto à natureza. Mas a, as lutas em si, elas quase não são descritas. Eu acho que isso é uma influência muito grande do fato de que é um livro infantil. Então, quanto menos descrição de, por exemplo, como a lança perfurou
1: o esôfago do outro, eu acho acho que mais se adequa a esse... Não, eu concordo, exatamente. Foi a proposta dele, só não era a proposta que eu esperava, porque eu não sabia, entendeu? Uhum.
2: E foi uma surpresa? Foi uma surpresa, mas não achei ruim, achei bom. Ah, isso é legal. E você, Lu? É, exatamente, foi uma surpresa para mim, eu achei que a linguagem seria mais de cortar cabeça, de enfiar espada, né, espirrar sangue para lá e para cá, e não foi, é uma, é uma linguagem mais leve. Lu, você gosta dessas coisas? de espirrar sangue, não, mas eu achei que por ser Rei Arthur, Os Cavaleiros, aquilo que eu, que eu comentei no início, é, a gente ouve essa referência ao Rei Arthur em séries, em outros livros, e as pessoas falam, e eu nunca tinha lido a história. Então, eu achei que fosse isso. Ah, é porque Eu já ia fazer
1: uma recomendação de um livro muito bom, que tem muito sangue.
2: <risos>
1: bom, isso aí é a especialidade da Jaque. Ah, é. É, tem recomendar aqui pra galera a trilogia dos espinhos. Dark Side me patrocina.
0: Ah, eu tenho esse livro, tu tá, acredita que até hoje eu li.
1: É bom, véi. Lê. O primeiro é um pouco chato, mas depois melhora. Eu
0: tenho os três, eu ainda não li. Já pedi
1: o patrocínio da Dark Side, já. <risos> Diz que o primeiro é chato.
0: O meu sonho a Dark Side, me patrocinando também. Eu gosto que, por mais que ele não seja sangrento, ele é bem macabro, é Geek
1: Love. Geek Love, eu sou doida pra ler, mas não li ainda, mas Trilogia dos Espíritos. Posso dar? Não, não vou dar spoiler, não, porque vai ter ouvinte. Depois eu te dou o spoiler.
2: Eu vou botar na minha listinha, assim, de anotações.
1: Bote. É sangrento, mas é bom.
2: <risos> o Geek Love, ele não
0: é sangrento. Ele é bizarro mesmo. Ele é bem bizarro. E eu acho isso fantástico nele.
2: É, mas é bom ler coisas diferentes, né?
0: Pois é. Eu gosto muito dessa diversidade. Eu amo literatura infanto juvenil. Por mais que eu seja a das clássicas literalmente falando, que eu estudo grego antigo, mas também falando em relação à literatura que eu tô bem acostumada, a que bem sabe, né? Tanto é que estamos aqui na leitura coletiva de literatura clássica. É, eu gosto muito de literatura infantil juvenil. E isso é uma surpresa pra muita gente, quando eu conto, porque como eu tô acostumada com livros muito densos, eu falando que eu gosto de livros super não densos, a pessoa fica, ué... Você é louca,
1: amiga? É. Não, é igual quando eu digo pro povo que eu go... eu, se me der um livro hot, eu leio sem problema. por se tu lê livro hot? Achei eu leio, pô. O que é que tem? Pois é, eu, eu leio
0: de tudo. Até livro hot eu leio também. Tipo, se me der...
1: Pois
0: é. Se é bula é. De, de remédio, eu tô lendo também. Tô acostumada.
1: Não, bula de remédio eu não tô lendo, não. Eu tomo sem mesmo. Isso
0: aí já é errado, crianças. Não repitam tá isso em casa. Mas o médico não passou? Mas você tem que saber o que você está ingerindo. E se o médico errou? E se você
1: deu uma informação errada para o médico? Não, não dou, não. Porque eu sou hipocondríaca. Eu sei o que, é que eu posso e o que, é que eu não posso.
2: Ela é médica também. <risos> então, você
0: tem que ler a bula, porque você é hipocondríaca. Imagina, você tá tomando <risos> uma coisa que você não sabe que te faz mal. Não,
1: mas eu sei. andando. Agora
0: já que vai ler todas as bulas de remédio. Vou ler todas
1: as bulas. <risos> Fui refutada. <risos>
0: Mas então, falando então é, dessa questão da narração, voltando ao Rei Arthur, eu acho que o que, pelo menos, o que mais me chama atenção, além da descrição de cenário do Rei Arthur, é a questão da perspectiva. Ora tá num personagem a perspectiva, aí volta a cena e
1: tá na perspectiva do outro. Sim. Vocês gostaram disso também? Porque eu adoro isso no Rei Arthur. Eu gosto, inclusive, de livros que possuem narradores de terceira pessoa, porque tem uma uma ideia mais abrangente. E quando o narrador é só um personagem e sequer muda para a visão de outro personagem, você fica muito restrito. Como é, por exemplo, em Dom Casmurro Agora, quando tem tipo mais de, uma, de um personagem ou quando é uma terceira pessoa que está narrando, aí você, você se sente mais, tipo, completo. Você tem uma visão maior de tudo que está acontecendo.
2: É, parece que... É... Você tem a sensação de estar de fora da história, vendo o que acontece na história, e não quando é de um, de um personagem mesmo, que você só fica com a visão daquele personagem. Então, é bom. Eu também gosto mais quando é assim, essa visão múltipla, né? E é bom que você vê melhor né, as cenas de uma forma mais completa
0: o interessante que vocês estão falando é que eu tô lembrando do, daquele filme da o que saiu recentemente do Expresso do Meio Oriente da Agatha Christie, que acho que foi em 2017 que saiu o último filme, que tem a cena em que o Poirot tá, tá vendo o caso e tudo mais, e a perspectiva da câmera, do cenário da morte do crime do personagem do Johnny Depp é bem de cima, pra você ver tudo que tá acontecendo ali naquele cenário, eu acho essa perspectiva em terceira pessoa mais legal do que a perspectiva em primeira, embora a primeira também tenha as suas qualidades. Por exemplo, você tem Lolita do Nabokov. Lolita? Ixi, é um livro ruim do caramba, <risos> doido. Horrível! Mas então, Lolita é um tipo de obra, pra quem gosta? É um tipo... Nojenta! Não, pelo contrário. Lolita, você tem que entender que quando, quando o Nabokov escreve
1: Lolita, ele tá criticando homem que é conceituado. Eu sei que ele tá criticando, mas você pode Ver aquela perspectiva daquele homem, você fica enojado. Não tô falando que o autor é nojento, tô falando que o personagem do autor é nojento. Ah, não. Humbert Humbert é completamente nojento.
0: Mas o... Você sabia que o Humbert Umberto é baseado em um autor super famoso que casou com a prima de 15 anos quando ele tinha 40?
2: Ele se inspirou pra fazer.
0: Aham, uhum. ele se inspirou. Por que, que acontece? Homens das
1: artes, como. Mas 15 anos não é mais pedofilia, não. Amada. É pelo Código Penal não é não, é de 13 para baixo, 14 para baixo.
0: Pelo Código Penal? Ah não, ela tinha 13, perdão, quando eles começaram o relacionamento ela tinha 13.
1: Aí é pedofilia. Ele casa com ela com 15, mas é no contexto histórico? É, é correção, correção, é de 14 para baixo, não é de 13 não. Se você tiver 13 anos e 364 dias ainda é pedofilia. Então,
0: mas a, a questão é a seguinte, o Humbert Humbert é um personagem que foi elaborado para ele ser extremamente convincente para o público, porque ele era um professor de literatura, então você tem essa noção com a arte, com a prosa artística muito forte, de, do discurso do convencimento de que ele está certo, e Lolita era, era quem estava dando mole para ele. Lolita só é a obra que Lolita é por causa do discurso em primeira pessoa.
1: Mas a, ainda que o cara achasse que a Lolita estava dando em cima dele, a Lolita continuava sendo criança. Era para ele fazer... Olha a guria. Não, ele está errado. A gente sabe que ele está
0: errado. O, o Nabokov sabia que ele estava errado. A, a questão ali que o Nabokov está refutando é como socialmente um homem letrado é capaz de convencer... Que o crime que
1: ele tá cometendo não é um crime.
2: É, falando em primeira pessoa... Pois ele... é, mas não me convenceu.
1: Como assim não te convenceu? Eu não me convenceu. Eu achei que o cara era safado e nojento e pra mim ele é criminoso e eu não caí no papo dele. Ah, sim, claro. Mas eu, a
0: crítica é essa. De quem aceita esse tipo de discurso. Não pra ti que não aceitou. Mas, é,
2: o, livro, o livro é justamente pra esse tipo de discussão. Exatamente. Pois é, mas quem aceita... Desculpa, mas quem aceita... É, se você consegue olhar pelos olhos do, do personagem, ou se você consegue se colocar de fora e criticar, aí cada pessoa vai ler o livro de um jeito e aquilo vai ter um efeito.
1: Olha, eu sou uma pessoa que eu sou muito raivosa quando eu vejo um negócio. Então eu fiquei com vontade de picar a mão na cara do Amber Humbert. Já que a ideia é essa, é você ficar com raiva. É você ver o um curso não funcionando. Mas é o que eu tô te falando. Isso só funciona porque o discurso é tá Pois é, mas foi uma leitura que me deixou com raiva, pô. E eu passei um mês né, nesse livro, porque ele é arrastado. Eu passei um mês com raiva. <risos> Tudo bem. Mas a gente tá falando da função. Eu sei, é que ele cumpriu a função dele, mas eu não gostei.
0: Então, mas então, Lolita só funciona porque o discurso é em primeira pessoa. Eu, por exemplo, gosto muito de Morro dos Ventos do Ivante, que é outra obra super clássica da Emily Bronte.
1: Defeito. Zero defeito.
0: Só que, para mim, por exemplo, O Morro dos Ventos Uivantes é uma obra de perspectiva. Você tem a perspectiva da empregada, em que a empregada tem os dogmas religiosos e ela tá falando de um personagem que é caracterizado como cigano. Então, até que ponto você pode acreditar que o Radcliffe é aquele babaca que parece ser?
1: É nada. É maravilhoso. Eu quero casar com aquele homem.
0: Tá pegando pesado. Tá pegando pesado. Diz que denúncia.
1: <risos> não, mas a gente não sabe. É isso que eu tô falando.
2: É, difícil.
1: Eu acho que não é não. A acaba que, que fica delirando com a mulher na janela. Era um muito apaixonado. Pois é, mas ser apaixonado <risos> não, não deixa de ser obsessivo. Ele pode ser obsessivo. Mas, olha, nem toda forma de amor é saudável. já lhe disse isso. Já? Já. Já. Mourdes e ele fala de um amor muito sincero e muito verdadeiro, só que não é saudável. Ah, isso com certeza, concordo. Mas isso é na
0: perspectiva da personagem empregada, é isso que eu tô falando. Às vezes era saudável, Radcliffe nem era tudo aquilo, mas de acordo com ela era, porque ele já era como uma coisa do demônio. E o interessante que você vê no discurso dela é que várias vezes ela vai falando... Não, porque eu pelo menos considerava ele mais do que que acreditavam que ele era cigana, etc e tal. Ela vai usando subterfúgios daquele de tipo, ah, eu não sou racista, mas uhum. ela vai usando essa marcação várias vezes, o que me faz a entender que a própria construção de perspectiva dela é problemática. Ela tem aquela, aquela preocupação ali de sempre estar marcando como
2: se o discurso dela fosse neutro quando você sabe que nenhum discurso é neutro. É, exatamente, nenhum discurso é neutro. Isso aqui um livro que tem apenas um ponto de vista, ele não é neutro.
0: Pois é, e aí entra a questão de que, pelo menos para mim, terceira pessoa é, eu concordo com vocês, é minha predileção. Eu prefiro terceira pessoa. Porque você sabe o, o que está acontecendo de fato naquela cena. Mas primeira pessoa, às vezes, ela é extremamente necessária dentro da narrativa, dependendo do que a narrativa quer trabalhar.
1: Não, eu concordo, mas eu, eu digo assim, perspectiva de livros de fantasia. Eu gosto mais em terceira pessoa.
0: Não, ah, eu também gosto. Até porque eu gosto dessa ideia de perspectiva. No pai, você tem uma terceira pessoa que ela é voltada para uma ideia. Tipo assim, você tem aquela terceira pessoa que às vezes é a terceira pessoa só de nome. Ou melhor, só de verbo. Porque você tem uma terceira pessoa focada num personagem. É... E aqui, por exemplo, o Howard Pyle faz isso, mas logo em seguida ele muda a perspectiva para outro personagem em terceira pessoa. Então você sempre tem esses contrapontos aqui no Horde Pyle que
2: são muito legais. Não sei se vocês concordam, mas para mim é. Eu concordo. Concordo também. E eu não tinha prestado atenção nisso inicialmente, mas alguém comentou isso no grupo e eu passei a ler prestando atenção nisso, que eu não tinha atentado.
1: Por isso que é boa leitura coletiva, porque você, você acaba pegando perspectivas que numa primeira leitura sozinho você não... Isso.
0: Pois é. Isso é muito legal. Então, assim, a gente já tomou aqui os, alguns tópicos do que a gente já queria falar e que foram debatidos no grupo. Que é a descrição do cenário, a perspectiva, o, a história, o contexto na, da narrativa, a repetição e a narração. Agora já faltam dois só dos tópicos que a gente já tinha elaborado, que é a personalidade dos personagens e a cortesia cavaleiresca. Quem quer falar sobre eles?
1: Posso falar da personalidade? Pode, pode. Pronto, eu vou falar o que eu achei de cada um. Vamos lá, vamos focalizando do Caneta Tinteiro. <risos> Merlin é um vez safado, enxerido. <risos> se lascou bem feito porque ficou atrás de novinha. Se tivesse sido um homicídio, não tinha se lascado. Aí eu, ah, o Umbercio, o Umbercio, meu horror de ah, É, tá vendo? Toma, Merlin, se lascou, mas pelo menos ele se lascou. Essa, a Vivian... Ela é nojentinha mesmo, mas eu gosto dela, porque ela é diferente de toda a ideia de ideal feminino que o Howard Pyle encaixou no livro dele, tipo, ela, ela é totalmente contrária à Guinevere, e eu achei isso fantástico, apesar dela ser tratada como vilã, porque ela não é bem uma vilã, né, ela só vai atrás do que é, ela tem um desviozinho de caráter, fato, mas... Ela é fria, como o Howard Pyle descreve, ela é fria. é. E Morgana, Morgana fez o quê? Queria se vingar do irmão porque o irmão sacaneou o filho dela. Eu não faria isso. Mas é o filho dela. É o amor de mãe, né? É. é. Então é isso aí. E a Guinevelle eu achei ela muito, muito fresquinha, babaquinha. Ai! O cavaleiro que, o jardineiro que não tira a toca. kkkkk o jardineiro. Ah, eu te <risos> E os personagens masculinos? O rei Arthur eu gostei dele, apesar dele ser muito moralmente certinho. Que não tem rei assim, não existe. Ah, e os cavaleiros eu gostei muito do Wayne porque ele é grosso. Ele tem... <risos> ele tem caráter, ele é um homem sério, ele é um homem correto, mas ele não é um desaforo, não. Você pisar no carro dele, faz, peraí, minha filha, vem cá. Que história é essa? <risos> então eu me identifiquei muito com ele, eu gostei muito. Ele foi meu preferido da história.
2: <risos> o Sir Wayne É, porque o, o rei Arthur chega a ser um pouco sem sal, quando ele fica muito corretinho, né? É, eu sei Gwen,
1: não. Ele chega lá e, e a, a, a rainha bota bocão, ele faz pois a senhora tá errada. Eu me identifiquei demais, pô. Eu sou assim. <risos> eu sou assim. Eu já fui demitida de uma monitoria porque o professor fez besteira e eu fiz, o senhor tá errada. Ele disse, pois você não trabalha mais comigo. Eu digo, pois eu não queria mesmo. E o senhor Ele é gente boa. Gente boa. Mas é. Nunca foi presa à toa, né? É, mas assim, ele, ele se deu bem no final, né? Que ele ficou lá com a Mulher do Lago. Spoiler. Ah, Mimoé. <risos> mas, gente, não tem conceito de spoiler nesse livro, porque no começo do capítulo você já sabe o que vai acontecer no final.
2: É, isso é verdade. Ele faz um pequeno resumo e depois é que começa o capítulo.
1: É, o título do capítulo é O dia que o Pelias... É Pelias, né? Que fala? Ser Pelias. Ser Pelias pegou a... a... A Mulher do Lago. nem <risos> moe. É americano. Aí, isso é o título do capítulo. Então, não tem spoiler, porque você já sabe que ele vai casar com ela. É. Então, não existe esse conceito de spoiler aqui. Se você está reclamando de spoiler, você nem abriu o livro, você está errado.
2: E você, Lu? Não, e também uma história tão, assim, um clássico desses, você falar em spoiler, é, é claro que tem, sim. É igual aquele povo que ficou
1: com raiva que por... você botou spoiler que o Pablo Escobar morreu no final da série do Narcos. Vai te lascar, pô. Quem não sabe que o Pablo Escobar morreu, isso é de conhecimento mundial notório. Saiu no jornal. É, é tipo isso.
2: Mas o que você achou dos personagens? Não, eu assim, mais ou menos concordo com a, com a Jaque e tudo. A Guinevere, eu achei ela mimadinha, também fazendo, sei lá, ela não, não, não achei assim, uma personalidade muito forte, não. Talvez pelo meio que ela viva, né, assim, ela é a filha do rei, fica ali dentro do castelo. Aí vem o rei Arthur, que é o cavaleiro, né, de todo o reinado, então, assim, parece tudo muito fácil, tudo muito simples para ela. O cavaleirismo deles me impressionou, assim, muito esse código que há entre os personagens. É, não, não tem, assim, uma atitude muito inesperada deles, né? Eu acho que eles você, você vai lendo o livro, não aparece assim, um, uma distorção de caráter, sabe? São, são, são suaves, são coisas suaves que acontecem né, nos personagens. Então, não consegui identificar assim, nada muito. Agora que a Jaque falou, eu até achei interessante a perspectiva dela dos personagens. É isso. Do Merlin? Ah, do Merlin, eu vou dizer, eu tinha visto uma série, que agora não vamos lembrar o nome, que o Merlin era novo. Ele, ela se chama Merlin. É, quando fala, você falou, esse velho, aí eu falei, gente, mas na minha cabeça, mas realmente as ilustrações do livro, eles mostram um Merlin diferente do que eu tinha na minha cabeça. Isso foi uma coisa diferente, eu quando vi a ilustração, vi que ele era velho, realmente. Essa série aí era da
0: BBC. É, uma série da BBC, o, o nome da série é Merlin mesmo, e eu odeio essa série com todas as minhas forças. Oxe, era boa demais, pô. Nossa senhora, ela é muito ruim, que
1: isso? Agora distorce eu... tudo, a Guinevere é empregada. Distorce tudo. A Morgana vive com o Arthur, que não vivia, né? Não, calma,
0: calma. Há controvérsia, <risos> mas a eu não lembro direito qual era a relação do Arthur e da Morgana, mas eles ou são irmãos completos, ou eles são meio irmãos, de verdade, na tradição arturiana. Mas, no caso de Merlin, eu não gosto da série, porque o roteiro era ruim. Os efeitos, meu Deus do céu, mas tudo bem, os efeitos eu perdoo. Eu perdoo, porque era do período e tal, e não tinha muita verba. Mas, o roteiro, nossa senhora, santa amada, mãe de Cristo, e aquela Guinever que não me descia... Que
1: nada a ver, pô.
2: Nada a ver, por. Nossa. Não tem nada. É, eu não vi a série inteira, eu vi só provavelmente um capítulo. Mas o que, que eu registrei foi a imagem do personagem e aí ficou diferente do livro.
0: Para vocês terem ideia, a minha mãe assistia a série para me fazer passar raiva.
1: Mãe sendo mãe.
0: Eu passava a raiva com a série, eu olhava para aquilo, eu não aceitava. Mas enfim, é a vida, né? Eu acho aquela série muito ruim. Mas o interessante é isso, porque você tem um imaginário arturiano muito vasto. Você tem várias ideias arturianas diferentes. E quando você encontra no Rei Arthur essa multiplicidade, você vai acabar se surpreendendo aos poucos. Por mais que spoiler em, Arthur, em Rei Arthur seja difícil, porque você já tem uma consagração das lendas e tal... Você sempre acaba encontrando coisas aqui que vão te surpreender. Em relação aos personagens, por exemplo, o Rei Arthur, por mais que no Horde Pai ele apareça como um cavaleiro perfeito, ele não é um cavaleiro perfeito. Até que ele dá uns pega na irmã e o Mordred é filho dos dois. Aqui não é. E a
1: lá,
2: ele
0: tem um filho com ela? Sim, e eles são meio irmãos. Inclusive, o Rei Arthur não pode ver o Santo Graal porque ele pecou dando uns pega na irmã. Hum... Pro cristão é um sexto, né? E aí dá, dá bem ruim. E, por exemplo, a Guinevere, A Guinevere na tradição celta, o primeiro que o Lancelot não existia. O Lancelot foi surgir no período do amor cortês, da cavalaria, daquela coisa, daquele amor que nunca vai dar certo. Então, assim, antes o Lancelot não existia. Mas depois que existiu, ele foi criado especificamente para dar uns pegos na Guinevere. Pois é, o Arthur é corno. <risos> pois é, e aqui ele não é
1: corno. Aqui é... Pois é, eu fiquei esperando aparecer o chifre dele, eu fiquei decepcionada. Não, de acordo com o pai
0: as pessoas inventaram coisas horríveis. Você vê, ela vira freira e ele vai sair como cavaleiro errante Cada história modifica muito a tradição do Rei Arthur. Ou, por exemplo, a Excalibur, na verdade o nome dela era calibur Ela não era Excalibur, vai mudando depois de um tempo. E naquele período as espadas elas tinham nome, porque o nome dava um poder à espada. E, tipo, o Calibur ganha esse nome justamente por isso, que era Calibur. É muito legal ver essas diferenças, mas assim, aqui no Horde Pai, você encontra um Arthur muito perfeitinho que não faz sentido. A é é uma mimadinha que gosta de dar fora nos outros. Eu gosto dela porque ela é esquentada. Não sei se vocês perceberam isso, mas ela é meio esquentada. Ela também não gosta de levar desaforo pra casa.
1: Ela não é esquentada, ela é mimada.
0: É, mas ela, ela é da forinha você tem a Morgana, a Morgana é mimada também, tanto é que ela não aceita que o filho dela não deu certo, mas a diferença é entre a Morgana, que a Morgana vai pra parte traiçoeira da coisa e a ver como ela é a bela a perfeita, a isso ou aquilo ela só dá um fora o que ela tava fazendo, por exemplo com o cavaleiro lá que no caso era o rei Arthur, o jardineiro e tal ela tava dando aquelas zoadas nele, mas ela sabia que ele tinha uma ascendência e ela sabia que existia ali uma força, uma potência que não sabia o quão grande era porque ela não sabia que era o Rei Arthur. Mas, tipo, ela sabia que o cara era importante.
2: Ela tava dizendo a ele, eu sei que você é alguma coisa. Eu não sei o que você é, mas você é alguma coisa. Tô aqui, você não está me enganando, mas ela não se posicionou diretamente. Né?
0: Sim, mas eu acho que também isso é muito da posição do feminino, tanto é que quando você vê, claro. quando você vê a diferença entre os personagens femininos e masculinos, você vai ver a posição da mulher submetida ou da mulher vilanesca, a Morgana e a Vivien, você vai ver que as duas personagens, por elas não se submeterem, elas se tornam vilãs. Enquanto você tem a Guinevere e outras, que elas se submetem e são belezas, deidades, etc. Mas isso tem que
1: ser observado também o contexto, né? Porque não, é, claro. ele era um cara extremamente... O pai era um cara extremamente cristão, estava inserido em uma sociedade machista. Então, para ele, realmente, aqueles valores faziam todo sentido.
0: A Amada, ele nasceu em 1853, se eu não me engano. Pois é. Faz sentido pra ele. Só que isso faz sentido também nas lendas arturianas, porque tudo antes do, do Pyle, ele vai seguir essa tradição. Tanto é que você tem a Nimue na lenda, ela é a Vivian. E vice-versa. Ela pode aparecer dividida, como ela pode aparecer como uma personagem só.
2: Uhum. Ah,
0: é. Por isso que fica naquela de tipo, tanto é que a Dama do Lago ela é apresentada como uma coisa assim, sublime, que não se rende, que é poderosa, mas que é sublime, que é, da, que é da fada, sabe? Você tem esse uh, ponta aí. Que o pai vai lançar aqui, mas que na verdade é uma personagem dividida em duas. Isso é bem interessante. Aí você tem o Sir Pelias, que é perfeito. E você vai ver as descrições dos personagens. Ah, Guerreiro Exímio, o Gwen, ele era teimoso, mas pô, muito habilidoso. E as personagens femininas, de uma beleza rara, não é mesmo?
1: é. É. Eu acho engraçado que cada uma que aparecia era mais bonita de todo mundo, era mais bonita de todo mundo, de digo, rapaz, tinha muita mulher bonita aí, viu, porque cada uma que aparece é mais bonita <risos> que a outra, pessoal. É, mas aí
0: você vai entrar no ponto da relação com a nobreza, você tem a nobreza do sangue, a nobreza do espírito e a aparência seguindo essas duas linhas, isso é uma linha que vem desde a antiguidade. Você tem a Ilíada do Homero. Na Ilíada do Homero, você vai encontrar o Aquiles sendo descrito maravilhosamente bem, todo famoso, etc e tal. Por quê? Porque você já tem uma tradição do sangue e também você tem a tradição do guerreiro, em que o Aquiles era tão potente como guerreiro que ele se sobressaía. Da mesma maneira, isso vai acontecendo durante toda a tradição da antiguidade, em que a beleza física e a beleza espiritual eram uma só. Se você era bonito, então quer dizer que você... Tinha uma alma bonita. E na verdade você vê que isso é mentira, até porque o feio tem que sobressair de algum jeito, né?
1: É verdade. É. Ei, bairro pior que tem jeito que é feio e chata. Rapaz, o acabou é feio ou é chato? Feio e chato é pra lascar,
2: viu? Pois é. Tem que ter, tem que equilibrar, né, já, que tem que ser, o feio tem que ser bacana, né, o feio tem que ser gente
1: boa. Conselho para os homens, homens, vocês podem ser feios, mas se vocês forem gente boa, vocês ganham. Isso aí. Se vocês forem feios e forem chatos, nem na frente dos não vocês não ficam, <risos> que não tem que aguente. E
0: sabe qual é o interessante? Tipo, pra eles era, você tem que ser bonito, você tem que ser rico e você tem que ser legal. E
1: imagina, hoje em dia a gente não consegue isso. Não precisa ser rico. Nem mulher, nem homem. Ninguém é rico hoje em dia. Só quem é rico é o que, quantos por cento do Brasil? 10%? 5%? 3%? É. Então, ninguém é rico hoje em dia. Não precisa ser rico. Só precisa ser gente boa. E se arrume um pouquinho também. Porque se você for feio, for de uma tela, daí você se esculhama, né, amigo?
2: <risos> Dicas como, como conquistar a Jaque, olha aí. Faz ali. Não, eu já tô
1: conquistada já. Ah é,
2: ah, então tá bom.
1: Já, já tô conquistada. Vai com o Mozinho assiste, né, Mozinho. Um beijo. <risos>
0: Então, mas, pois é. E o interessante é isso. Você vai ver a relação da descrição da nobreza do cavaleiro muito relacionada à arte dele da guerra enquanto da dama é a dama bela recatada do lar mesmo. É. Não tem muito... O, o, ela acaba não tendo muitos espectros e tal. A Isolda, que vai vir no, no segundo livro e tal, que a gente não debateu a gente só comentou, foge um pouco disso porque ela era uma exímia curandeira e aí você tem outros aspectos a Nimue, a Dama do Lago ela tem outros aspectos porque ela é uma fada, então você já entra a noção aqui pelo menos no, no Rei Arthur de se você quer fugir desse estereótipo só da beleza, você tem que ser sobrenatural, porque normal não dá, né? É, é. Aí a gente entende o feminismo, a necessidade do feminismo nessas horas.
2: <risos> Cara, eu não tinha observado isso essa questão da beleza é interessante. Essa ênfase na beleza,
1: você se destacar além, né? É interessante mesmo. E isso é uma coisa recorrente
0: dentro da literatura 86 da trovadoresca e tal. Que você tem a ideia do amor cortês, em que o amor cortês é aquele, é o homem se submetendo à dama. E essa submissão à dama está muito relacionada também a essa relação de nunca conseguir conquistar a dama. E ao mesmo tempo em que a dama, ela é muito bonita, ela é muito nobre, ela é muito isso, muito aquilo. E o cara se rende à beleza dela. Não se rende ao intelecto dela. Tu não vai ter uma prova <risos> dizendo, ó, oh, que cérebro exuberante tens enquanto não sei o Não, você tem a beleza do perfume dela, não sei o que. No máximo
1: chama ela de cheirosa. Cara, mas vamos ser sinceros. Todo mundo gosta de ter a aparência elogiada até hoje, né?
0: Não, mas isso é um processo contínuo em que você tem uma sociedade ocidental que segue esse padrão. Então é. Então a gente ainda não está dissociado
1: disso, não?
2: Não, com certeza não. A gente não tira o padrão do nada. Eu li agora, há pouco tempo, o persuasão da Jane Austen e personagem Sir Elliot. Ele fala em beleza. Em a parte externa das pessoas o tempo inteiro, na verdade ele só pensa nisso. Então, ou na nobreza, né, se se tem títulos e tudo mais. Parece uma viscondessa lá com a filha. E a filha é feia para caramba, mas ele só assim, recebe muito bem, vai com ela para todos os lugares, para o teatro e tudo, porque ela é uma viscondessa. Então, aí ele engole que ela, que ela é feia para caramba. De resto, ele só se relaciona com gente bonita. Ele não, não fica nem perto de gente feia. Otário! <risos> e ele ficava se olhando no espelho e tal o negócio dele era esse mesmo e é mais ou menos essa época 1850 e tal mas na verdade isso que a Amília está falando é muito anterior né? é um conceito que vem de muito antes né? essa ideia da beleza associada não, não é a ideia que interessa interessa é a beleza externa é que é o importante
1: é verdade, isso é muito antigo é mais velho que a fome <risos>
2: tem uma coisa sem assim, descobrir na leitura desse livro quando criança eu li algum livrinho da espada né da... E eu achava que a espada Excalibur, ela era a espada que o rei Arthur tirava da bigorna de ferro. E não a espada que ele conseguia com a Mulher do Lago. Eu achava que a espada a Excalibur era a que ele tirava. Quando, né, quando ele teve que ir lá provar que ele era o rei Arthur, ele, eu achei que aquela que era a espada verdadeira. A outra era só uma espada para ele lutar naquele momento. E aí, no livro, eu des descobri que não, né? Que a é, Pada antes era só um subterfúgio que o Merlin criou para ele provar quem ele era, né? O filho de Pendragon. Pendragon, o é Pendragon.
1: Pois é. Eu também não sabia, não. Eu também achei que a Excalibur era da Bigorne.
2: É, eu achei isso. E aí, no livro, porque faz um outro capítulo, né? Achei interessante isso. Isso.
0: Isso é interessante porque mostra a matéria arturiana, ela é tão ambígua quanto ela é extensa, porque acaba que ah, existem várias informações que se misturam e que se desassociam o tempo inteiro. O fato do, por exemplo, A Espada Era Lei, acho que a Excalibur tá na pedra. Que Na verdade, é pedra ali não é uma bigorna. Então, assim, vai mudando de acordo com a obra, porque tem muito livro sobre o Rei Arthur. Mesmo hoje que a gente tem o Bernard Cornwell escrevendo, a Marion Bradley Zimmer com As Brumas de Avalon. Antes já tinham vários, e você vai tendo mudanças absurdas no decorrer da lenda arturiana. Inserção da tábua redonda, inserção do Lancelot, inserção do Galad, inserção do Santo Graal. A própria ideia de estar numa bigorna, de estar numa pedra, de estar num lago. Tudo isso é inserido, porque a matéria arturiana, o que se tem de mais antigo, é essa história em que ele ajuda o sobrinho dele, e tem vários contos ali,
1: que você tem alguns espaços do rei Arthur nesses contos. Eu queria encerrar lendo uma citação que eu achei muito interessante. Mostra o lado mãe. Eu não tenho muita entonação, mas vamos lá, vou tentar. <risos> vamos lá. Qualquer homem pode ser um rei na vida em que foi colocado, desde que seja ele que retire a espada do sucesso do ferro das circunstâncias.
0: Então, interessante dessa citação é o seguinte, que o Howard Pyle ele usa da moral e dos bons costumes e ele segue aquela ideia de fábula em que você tem uma moral no final. E essa moral no final está relacionada a essa, essa noção travadoresca também. E como ele vai associando, já que a até comentou no grupo, a história com a vida cotidiana. Isso é muito legal dentro do, das finalizações que o Howard Pyle se propõe a fazer nos pedaços de capítulo. Porque mostra que ali ele está ensinando métodos e modos de conduta baseadas na cortesia cavaleiresca que podem
2: ser usadas no dia a dia de uma criança que está na obra. É, ele provoca uma reflexão né, a cada capítulo. Não só criança, mas adulto também. É, porque todo mundo pode aprender,
1: né? Sim. É. é... E eu acho que as lições são bem válidas.
2: Essa citação que a Jaque fez é muito interessante.
1: E é interessante isso tudo.
0: Enfim, gente... Essa foi mais ou menos a conversa que a gente teve lá na leitura coletiva. A gente falou de alguns aspectos da obra arturiana, A gente mencionou sete principalmente, mas a gente acrescentou um oitavo e foi bem legal falar sobre esses aspectos porque mostram que um livro simples ele pode trazer bastante conteúdo e um livro simples, por mais simples que ele seja, ele pode ter muita coisa abarcada nele. E não é à toa que o Howard Pyle ele se torna um autor de histórias clássicas. Como o caso do Rei Arthur e o Cavaleiro da Távola Redonda, que chegaram para a gente por algumas traduções, e aqui a gente está usando mesmo a é da Zahar, da linha Clássicos. E é isso aí, gente, está na hora da gente se despedir, porque mais leituras virão e mês que vem a gente vai ter primeiras quatro partes de Ana Karenina do Tolstói Então, se vocês gostaram dessa conversa, desse bate-papo, da nossa leitura coletiva, vocês ainda podem participar durante o decorrer do ano dos dez livros que a gente vai ler ainda. E no próximo mês, além de março, claro,
2: a gente vai ficar com Ana Karenina. Então é isso, gente. Meninas, se despeçam. Eu gostei muito da conversa. Acho que foi uma forma de reler, o que a gente discute, a gente revê coisas. Obrigada. Beijo para todo mundo.
1: Pois é, gente. Valeu. Foi massa. Eu gosto muito de conversar besteira. E gosto de conversar coisa importante também. Então a gente se junta aqui e fala um pouquinho dos dois. Eu tô muito feliz de estar nesse projeto com a Camille. Tô muito feliz com a presença da Lu aqui com a gente. Obrigada. E um beijão para todo mundo e um cheiro bem nordestino. E é isso aí. Obrigada por você ter <risos>
0: vindo, Lu. Fica à vontade para se inscrever nas próximas Obrigada. coletivas para vir para cá com a gente de novo. Foi muito bacana ter você. Já que é maravilhosa, então não tem muito o que falar. Ela traz aqui aquele,
2: aquele ar positivo. Ai, que amor. Vocês duas são maravilhosas. <risos> Obrigada. Ai, que amor. Eu vou ter uma crise de fofura aqui. <risos>
0: <risos> Obrigada. E, então, gente, é isso. A gente fica por aqui. Acessem nossas redes sociais, tanto minha quanto da Jaque, para saber as novidades da leitura coletiva. E é isso. Beijos, abraços e tchau, tchau.